0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Amém. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, Pai, por aquelas pessoas que nos escutam. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos como igreja, apesar de na nossa casa, Senhor. Possa estar conosco nessa noite. O Pai nos direciona, nos guia e nos ensina, Senhor. Nos ensina a ver para além da nossa dor, a Tua presença, o Teu poder e a Tua graça que nos alcança, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, amém. Boa noite, Igreja Rio. Que privilégio estar aqui com vocês. Obrigado por me receber na Sua casa. Eu gosto porque aqui a gente não tem púlpito, tem mesa. E quem me conhece sabe o quanto eu gosto de partilhar uma mesa. Então vamos fazer de conta que eu estou aí na sua casa e a gente está dividindo a mesa e a gente convidou Jesus para essa noite. Jesus para conversar conosco e que ele nos ensine, que ele nos ajude a crescer e a vivenciar essa fé de forma real, de forma prática. Para além daquilo que nós escutamos e para além daquilo que nós sentimos é um privilégio muito, muito, muito grande estar aqui com todos vocês e eu estou muito feliz, muito feliz em poder partilhar um pouco da palavra do Senhor aqui com vocês. Já fazem quatro meses, quatro meses que essa pandemia começou, que nós nos isolamos nas nossas casas, que nós aprendemos a fazer home office, que nós começamos a estudar de forma online e... Muita coisa aconteceu, infelizmente já são 96 mil mortos, já ontem aconteceu uma tragédia no Líbano e 135 pessoas morreram, número atualizado até pouco tempo, foram 5 mil pessoas que de alguma forma foram feridas, pessoas têm perdido seus empregos e seus recursos, Outras não conseguem se reinventar no meio dessa pandemia. E essa é a realidade que nós vivemos. Mas, para além disso, nós temos outras coisas para viver. Nós temos, para além de uma dor, para além de um sofrimento, para além de uma necessidade. E os usos constantes das telas... Hoje eu não estou na tela, você que está me vendo da sua tela. E eu peço paciência por mais uma tela essa noite. Paciência para que você possa ouvir a palavra do Senhor, através de mais uma tela, e domingo nós estaremos juntos. Eu estou vendo as cadeiras e lembrando quanto esse espaço estava bonito, o quanto as pessoas estavam voltando, e logo, logo em breve nós daremos muitos e muitos abraços. Queria dizer também que em meio a todos esses acontecimentos, algumas pessoas têm falado que esse vírus, essa pandemia, esse vírus é um inimigo invisível, mas eu gosto de pensar que ele não é um inimigo, mas um pedagogo. É um pedagogo que para algumas pessoas parece cruel porque ensina em meio à dor. Mas mesmo além e pela dor nós estamos aprendendo muitas coisas. Eu falei que são 96 mil pessoas mortas, mas o número de pessoas que já venceram a Covid é muito maior. O número de pessoas que se reinventaram nos seus negócios é muito maior do que aquelas que talvez estejam padecendo. Então, muita coisa especial tem acontecido, muita coisa boa tem, temos aprendido. Eu, particularmente, tenho aprendido muita coisa no meio dessa pandemia. E olha que eu vivenciei nesses últimos quatro meses, eu acredito que eu não vivenciei nos, último, nos últimos quatro anos. Foram muitas coisas. Passei pela Covid, me recuperei em paz. Graças a Deus, não precisei ficar internado, nem precisei de respirador. Eu agradeço a Deus as pessoas que cuidaram de mim da minha esposa e do nosso filho, que não tivemos nada e de muitas coisas sérias, mas conseguimos passar. Eu não sei você, mas eu tenho aprendido muita coisa e eu aprendo muito no meio da dor e do sofrimento. É, o sofrimento, C.S. Lewis fala que sofrimento é o um megafone de Deus para o um mundo surdo. E eu acredito profundamente nessa afirmação de C.S. Lewis, um dos maiores teólogos que nós temos até hoje, talvez, mas essa é a realidade. Eu não queria falar de dor apenas, eu não queria focar no sofrimento. Mas eu não posso esquecê-lo. A dor é inerente à nossa realidade atual. A dor é inerente ao ser humano. Nós vivemos, nós crescemos e nós sofremos. Então, estamos vivendo tempos difíceis e complexos, mas temos um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, que tem cuidado de nós, um Deus Emmanuel, um Deus conosco, então, eu não quero focar nas consequências do sofrimento, mas as lições que nós podemos aprender. Se eu pudesse dar um título a essa mensagem, e eu tenho muita dificuldade com isso, mas, sim, o sofrimento não é um meio, não é um fim em si mesmo, mas é apenas um meio. E para essa conversa de hoje, eu queria convidar alguém que sabe o que é sofrer. Alguém que sofreu, passou por prisões, açoites, naufrágios. E é o apóstolo Paulo. Queria convidar esse homem de Deus para nos ensinar a como ver o sofrimento, não como um fim em si mesmo, mas como parte da nossa vida. Então, como ser humano, vamos sofrer. Se você ainda não sofreu, não se preocupe, você vai passar por isso. Mas você vai passar, você não vai permanecer. E o meu desejo é que nós possamos aprender à luz da palavra de Deus. Essa palavra que nos instrui, essa palavra que nos ensina, e essa palavra que nos faz homens e mulheres muito melhores do que somos hoje. Então, que nós possamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, do verso 7. Eu gostaria de ler pelo menos cinco, dois versículos antes. Então, seria segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. A gente inicia do verso 5 para que possamos ter um pouco mais desse panorama. É, e o texto diz assim, Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse, das trevas resplandeçam a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para que a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo versículo 7 mas temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós de todos os lados somos pressionados mas não desanimados ficamos perplexos mas não desesperados somos perseguidos mas não abandonados abatidos mas não destruídos Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a tua morte, mas em vocês a vida está escrito crie por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso nós falamos. Amém. Queria trazer algumas lições através desse texto do apóstolo Paulo. A segunda carta aos coríntios é um pouco diferente da primeira. Nessa carta ele não trata tantos detalhes da vida eclesiástica, mas também trata. Alguns teólogos costumam dizer que é uma das cartas mais pessoais, que o apóstolo Paulo mais fala de si, do seu sofrimento, que ele já escreveu. E nessa carta, nesse trecho especificamente, em que ele está falando do, da, da dor e do sofrimento, da pregação do evangelho, através do, das perseguições que ele tem passado, ele transpassa toda essa dor, mostrando a realidade do evangelho que habita nele, e é muito maior do que todas as outras coisas. Então, a primeira afirmação que o apóstolo Paulo faz aqui, a partir do verso 7, é aquele que diz assim, temos este tesouro em vaso de barro. E olha, esse texto eu carrego comigo há alguns anos, e assim que essa pandemia com, começou e essa isolamento físico deu início, eu lembrei um pouco dessa carta e lembrei um pouco desse trecho e lembrei um pouco dessa passagem. Talvez se você já dividiu uma mesa e um cafezinho, da próxima vez eu trago minha xícara de café para partilhar a palavra com você. Mas talvez a gente já tenha falado nesse texto. Porque sim, eu descobri que o vaso de barro é muito mais frágil e muito mais fino do que eu esperava. Queria eu que ele fosse um pouco mais mais encorpado e fosse mais difícil de quebrar. Mas é frágil, mas o que habita em mim é muito, muito maior e muito mais poderoso do que a fragilidade que habita ou que, que constitui o meu ser. Então, sim, somos frágeis. A fragilidade é algo do ser humano. Talvez você se ache forte, mas eu queria dizer para você que você é muito mais frágil do que você imagina. Mas se você acredita em Jesus, com certeza você tem um Deus muito mais forte do que a sua fragilidade. E por vezes o nosso vaso de barro frágil se racha e é aí que entra a luz, essa luz poderosa de Deus na escuridão da nossa alma. Então a primeira afirmação que Paulo faz nesse texto é sim, somos frágeis, mas temos um evangelho e um Jesus Cristo que morreu na cruz por nós, que nos faz ver para além da dor e do sofrimento. Assim como, esse, como Paulo, esse evangelho que nos dá esperança também, por vezes, nos leva a vivenciar momentos de sofrimento. Muitas pessoas têm vivido momentos de dor e de sofrimento em poucas horas. Há pouco tempo, falei com um amigo pastor que, em frações de horas, ele fa estava fazendo um funeral de uma membra muito especial da sua igreja e, poucas horas depois, celebrava um dos primeiros casamentos virtuais. Então, essa é a nossa realidade. Vivemos dor e alegria, em poucos momentos, em poucos estágios, em poucas fases. Somos frágeis, sim, mas a misericórdia de Deus nos alcança, sua luz, a mesma que ilumina a criação no Gênesis, é a mesma que ilumina o nosso ser, é a mesma que nos dá esperança de viver para além desse tempo que nós não temos certeza. Parece que vivemos num tempo escuro e um tempo nebuloso, mas a luz de Cristo tem nos guiado dia após dia e passo a passo. A segunda afirmação que Paulo faz nesse texto é somos pressionados, mas não desanimados. Talvez eu possa melhorar um pouco. É, no original, essa palavra também pode ser traduzida por atribulado, aflito. Então, por todos os lados, nós somos pressionados, nos sentimos afligidos, porém, não angustiados, não esmagados. Que você possa ter certeza que eu hoje senti aflição e angústia, mas ao mesmo tempo fiquei feliz porque essa angústia essa dor que me esmagava não não me não me desanimou, não me esmagou e eu estou aqui hoje. Na tradução NVT, o texto diz assim: de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. As pressões são externas, mas a angústia e o desânimo é interno. Então, no, esse texto a gente vai dialogar o tempo inteiro entre coisas externas e coisas internas. O externo, por muitas vezes, nós não podemos controlar. Ainda não conseguimos con controlar esse vírus que nos assola, mas podemos controlar como nós nos comportamos diante dele. Eu não consigo controlar de forma alguma o que vai acontecer quando eu sair daqui a, para além do carro que eu irei dirigir até a minha casa. Mas eu posso controlar o estado emocional que eu vou estar Meio a, em meio a tantas preocupações e aflições E o texto segue, o apóstolo Paulo fala Ficamos perplexos, mas não desesperados Essa palavra difícil, perplexidade, poderia ser traduzido do original Eu não sei o que fazer, eu estou perdido Por vezes eu me sinto sim perdido Me sinto muitas vezes sem saber o que fazer Desorientada mas eu queria dizer a você que mesmo se você se sentir dessa forma, desorientado, perplexo, sem saber o que fazer, desorientado, que nós não possamos perder a esperança. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Meu desejo é que você não perca a esperança e toda dor, como dizia Marcos Almeida, toda a dor é por enquanto. Eu queria dizer a você que a dor que nós sentimos Talvez você esteja sentindo uma dor que não consegue aguentar mais. Eu queria dizer a você que a dor é por enquanto, mas o amor de Deus é eterno. O amor de Cristo Jesus na cruz por nós vai durar toda a eternidade. Toda dor é por enquanto, toda aflição é por enquanto, toda desorientação é por enquanto. Mas o amor de Jesus revelado na cruz é eterno para mim e para você mas o texto também segue, ele diz assim, somos perseguidos, mas não abandonados. Talvez você não seja perseguido por coisa alguma. E eu poderia trazer do texto o original, a perseguição nos causa preocupação. Então, talvez eu poderia dizer assim, ficamos preocupados, muitas vezes desgastados pela preocupação de coisas que nos perseguem. Talvez você não é perseguido por ninguém, mas a angústia te persegue, a dor te persegue, a incerteza te persegue as muitas telas te perseguem, quantas telas têm me perseguido durante todo o dia, às vezes começo 8 horas da noite e termino mais de 10 da noite, confesso que às vezes eu me sinto perseguido pelas telas, mas olha, elas vão acabar e logo, logo nós estaremos presencialmente, então sim, é, ficamos preocupados, incomodados, perseguidos pela dor, mas não abandonados. Quando eu, falo, quando eu leio esse texto e vejo que eu não estou abandonado, não estou desamparado, eu lembro que Jesus é o Emmanuel. É o Deus conosco. E olha, muitas vezes eu estou aconselhando pessoas e eu não sei o que fazer. Mas a única certeza que eu posso dar para mim e para você é que nós não estamos sozinhos. Sozinhos em meio às nossas muitas alegrias, sozinhos em meio às nossas inúmeras dores. Nós não estamos sozinhos. É a promessa que Jesus nos faz antes de padecer naquela cruz. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então que você possa se agarrar a essa, essa promessa e essa palavra e essa certeza de que você nunca estará sozinho em nenhum momento. Nenhum, nenhum momento. Deus é conosco. Emmanuel, Deus conosco. E o texto segue... E ele fala, somos abatidos, mas não destruídos. A NVT traduz de forma muito especial, somos derrubados, mas não destruídos. Talvez você tenha tido muitas quedas no meio, nesses quatro meses, ou nesse tempo de isolamento físico, porque não é mais isolamento social. A gente está o tempo inteiro interagindo uns com os outros, mas a interação que é real não é fisicamente próxima, então, talvez você esteja sofrendo com esse distanciamento. Eu, hoje, fiquei muito feliz por sair de casa, colocar uma roupa diferente e poder ver, pelo menos, algumas pessoas. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui, mesmo sem essa igreja cheia ainda. Mas eu não tenho dúvida que ela está cheia da glória de Deus. Assim como sua casa também hoje. Pode estar cheio do amor, da graça e da misericórdia do Senhor. Então somos abatidos, talvez podemos ser derrubados E a queda não é o fim A queda não é o fim, mas pode ser o início de um novo começo E eu queria que você refletisse um pouco nessa palavra Que a queda não é um fim, e não tem um fim Mas pode ser o início de um novo começo Um novo começo muito especial, um novo começo muito bonito Muitas coisas podem nos abater e derrubar mas em Cristo podemos levantar e recomeçar e olha como eu sou feliz pelos recomeços que Deus me proporciona em meio às muitas quedas da minha vida e da existência. Então o apóstolo Paulo nos faz refletir sobre tudo isso, sobre todas essas coisas. E eu queria que você não esquecesse dessa palavra do apóstolo Paulo. Em meio à fragilidade, em meio às incertezas, em meio às pressões, em meio às angústias, nós temos em nós a luz do evangelho e o amor de Cristo Jesus que está conosco todos os dias de nossas vidas o poder de Deus é maior do que a nossa fragilidade nunca esqueça isso somos pequenos mas somos filhos de um Deus poderoso um Deus que nos escolhe que escolhe nos adotar e por meio de Cristo Jesus ele nos permite falar chamá-lo de Pai chamá-lo de Aba Pai nas, nas maiores das nossas necessidades É um Deus amoroso É um Pai com muitas características maternas É um Deus terno, fraterno e amoroso Que sempre está conosco em todos os dias Somos pressionados sim, mas não esmagados Que você se lembre que em meio às muitas pressões que você tem sentido Você se lembre que essa pressão também é por enquanto Que ela vai passar mas como você lida com isso? O que você tem aprendido em meio a toda essa situação? O que você tem levado de bom em toda essa situação? O que, é que você tem ouvido? C.S. Lewis fala que o sofrimento é o megafone de Deus. E eu pergunto para você, será que você tem ouvido a voz de Deus, o megafone de Deus? Eu acredito que muitos de nós temos trocado os barulhos que nós escutávamos pelas muitas telas e muitas programações online mas esquecemos de escutar o que Deus está falando em meio à nossa angústia, em meio à nossa luta, em meio ao nosso sofrimento. Pergunto para você, o que Deus tem falado com você? O que, é que Deus tem gritado no seu ouvido? Será que continuamos surdos? Será que precisamos ainda, por muito tempo, vivenciar outros momentos de dores para aprender? Eu fui mentoreado por um casal muito especial, em que ela falava uma frase muito especial, que Deus não reprova, Ele repete a prova. E olha, eu confesso que às vezes eu não tenho passado em algumas provas e essa prova tem sido repetida muitas vezes, mas eu espero um dia passar para poder viver a plenitude da vida em Cristo e com Cristo. Perdidos talvez, mas não sem esperança. Perdidos talvez, mas não sem esperança porque a nossa esperança não está naquilo que é temporal ou naquilo que podemos vivenciar apenas agora, mas numa esperança eterna. A nossa esperança é para além dessa pandemia, é para além desse momento, é para além dessas dificuldades que têm tido e acontecido em meio a essa pandemia. Preocupados, talvez, mas nunca, nunca abandonados. Então, eu quero que você lembre hoje, reafirme antes de dormir, e agradeça a Deus pela sua presença constante pelo seu amor protetor e provedor em meio a tantas dificuldades da sua vida. Abatidos, por vezes sim, mas não destruídos. Os abatimentos da nossa vida, que são externos, não têm poder nenhum para destruir a nossa vida interior. Que você lembre que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Isso é motivo de muita, muita gratidão. Eu queria ler as últimas palavras do apóstolo Paulo nessa carta e talvez eu faça dela as minhas orações para que você se lembre que o sofrimento não é um fim em si mesmo, mas ele pode nos ensinar. Assim como eu disse no começo, talvez você troque a palavra de inimigo invisível para pedagogo. Talvez um pedagogo cruel, mas é um pedagogo. Temos aprendido muitas coisas em meio à pandemia. Eu tenho crescido, eu tenho desenvolvido a minha maturidade, a minha experiência com Deus, o meu tempo com Ele, o meu tempo em família. Eu descobri um pôr do sol na minha casa no meio da pandemia. E eu venho perseguindo o pôr do sol em vários estados, junto com minha esposa e meu filho. E o isolamento e a quarentena nos fez descobrir um pôr do sol. E o que é que você tem descobrido? E eu acordei um pouquinho mais cedo para fazer o devocional e já vi minha esposa sentada e ela disse, olha, não temos apenas um pôr do sol, mas um nascer do sol belíssimo. Então, eu tenho aprendido muito em meio a essa pandemia. Tenho aprendido a estar mais com Deus, a priorizar o tempo com Ele. Tenho aprendido que o sofrimento é leve e momentâneo para a glória que está a vir e a por vir. Então, as últimas palavras do apóstolo Paulo nos lembra nessa passagem, é, versículo, capítulo 4, versículo 16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois o nosso sofrimento leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos naquilo, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Que nós não possamos fixar os nossos olhos naquilo que nós estamos vendo hoje, mas que possamos fixar os nossos olhos naquilo que é eterno. Que você possa lembrar que tudo isso é passageiro, mas a graça, o amor, a salvação e a vida com Cristo na eternidade é para todo sempre. Queria orar com você e por você, porque eu também participo dessa angústia, eu também participo dessas, dessas, desses desânimos e dessas desorientações, mas em meio a tudo isso, eu tenho certeza que Deus não me abandona, que o meu desânimo não é maior do que o ânimo que Deus me dá. Eu gosto muito de uma passagem que Jesus fala para os seus apóstolos, que diz assim, tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo. Interessante, porque essa palavra foi muito mal traduzida, porque no original quer dizer coragem. Coragem, porque eu venci o mundo. Então, eu não só quero te lembrar, mas eu quero te pedir coragem. Coragem para passar por tudo isso, sabendo que você não está sozinho. Coragem para que você continue seguindo essa caminhada. E que você lembre, não esqueça, que toda a dor é por enquanto, e o sofrimento não tem um fim em si mesmo, mas ele pode produzir uma glória muito, muito maior do que nós esperamos, que nós possamos lembrar de tudo isso, oremos, Deus, obrigado Senhor pela tua palavra, obrigado Senhor, porque mesmo sendo um frágil vaso de barro, o que habita em mim, Senhor, é muito mais poderoso, Senhor. A Tua salvação, o Teu Evangelho, a vocação que Tu coloca em seres tão frágeis como eu, Senhor. É muito maior, Pai. O sofrimento que por vezes passamos, como Paulo passou por amor à Tua igreja, eu também peço, Senhor. Nos ajuda a sofrer e a viver contigo, Senhor. Que o nosso sofrimento tenha um propósito, Senhor. Um propósito maior de salvação, Senhor propósito maior de aprendizado, propósito maior, Senhor, de um caráter forjado segundo a Tua vontade, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça. Pai, eu oro, Senhor, nesse momento por pessoas que têm estão afligidas, Pai, pessoas que estão desorientadas, pessoas que estão perplexas sem saber o que fazer, pessoas que talvez vão, estão indo dormir, ou nem estão conseguindo dormir, Senhor, de tanta ansiedade do amanhã. Pai, eu queria que teu Espírito Santo, Pai, que habita em cada vaso de barro desse, possa transbordar, Senhor, lembrando das tuas promessas, sendo acolhido pelo teu amor, e sendo lembrado, Pai, de tudo que, já, tu, tudo que tu já fizesse por nós, Pai. Obrigado pela noite de hoje, obrigado pela tua palavra que se renova a cada dia, Obrigado Senhor, pelo sofrimento de homens como Paulo Obrigado pelo sofrimento de homens e mulheres que têm feito a tua igreja Senhor Obrigado pelo sofrimento de homens e mulheres que têm deixado um legado Senhor Pai nos permite Senhor, que o nosso sofrimento possa ser leve e momentâneo Mas que possamos ter consciência que o teu amor, a tua glória e a tua graça é muito maior do que tudo isso nós te oramos e assim te bendizemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Senhor, eu confesso. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.